0: 台湾国际报。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾国际报专题《留学派》，我是主持人燕真。不知道听众朋友们上周有没有准时收听我们的节目？是有关伊尹伊兰他在中国大陆工作的相关经验。那今天呢，我们又再一次有这个荣幸邀请到他来到节目分享他在中国大陆念书的一些经历，所以我们担心上一集有些听众朋友们可能没有收听到，所以我想再请 Elaine 跟大家重新自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 Elaine 我来自马来西亚，现在在世新大学念法律系二年级，这样子。对，又是我
0: ，我们就直接切入正题，因为其实老实说。以一个我主持人身份，就是我觉得台湾人到中国就学这件事情，其实难免都会受到一些舆论或是我们的政治风气所影响。能不能用一个比较客观的角度去叙述中国大陆跟台湾的大学的差别
1: ？OK， 首先我觉得，嗯，其实这个问题有其他同学问过我，他说：“哎，你会不会觉得我们？”台湾学生都很混啊，然后大陆学生他们可能就是很上进，因为他们很竞争啊，然后找工作就是可能很困难，或者因为少子，他们以前是那个一一胎一胎,一胎化政策，對對,对对对。哎、欸，其实我觉得真的不是这样说、欸，哎，就是。懒惰的学生跟上进的学生，其实在哪里都有。哦，是。我在大陆也看过非常多，就是不上进的学生，就是他们一考上大学之后，整个像大解放一样。但我相信这样的学生在台湾也有。是。然后非常非常努力的学生，跟在台湾，比如说我现在的同学，我也看到非常多，就是真的很努力的，一天到晚就是抱着书，有事没事就到系图去念书这样子。所以你说学生上进心这个部分，能不能？用来区别两个国家的学生，我觉得嗯没有办法。我觉得好的也有， oh. 坏的也有，这是一定的。嗯、mm hmm. 那再来就是说，哎、欸，就业市场最大的差异就是中国大陆是一个很大的国家，它人口基数非常大。对，那相对来说，台湾因为受到少子化的冲击。以后啦，工作岗位可能会就是越来越少，越来越紧缩。嗯、<哼>我觉得这是在台湾的学生就是可能比较吃亏的地方，
0: 会面临的问题。
1: 对对，会面临的问题，你们可能就是要更加更加的优秀这样子。那其实在中国大陆也是非常的激烈，我们不能说就是没有竞争这样，这是不可能的。嗯、<哼>但是相对来说，真的就是人口基数大。比如说我以前待的广东省。光是广东省就快一亿人口，就是五个台湾这么多。哎，真的。对对对，一条街有多少的商店，一家商店有多少的岗位，我觉得是非常大的
0: 差异。这样子，对、嗯嗯嗯，就是一整个市场环境啊，然后整个经济状况其实是有有蛮大的差异，加上风土民情等等。但其实我还蛮认同刚刚你那说到学生上进不上进这件事情，真的是到哪个国家哪个地方都会有很懒惰的学生跟很勤劳的学生存在。没错
1: ，真的是这样<對>嗯，对
0: 对对，了解。那我还蛮想知道，就是他们那边的教育体制跟教育方式跟台湾蛮像的吗？还是完全不一样
1: ？法律系来说好了，其实我觉得差蛮多的。其实法律跟我们的生活息息相关嘛，我們大家都知道。所以呢，其实应该学的方式跟内容应该要很活才对，而且你要不停地呃引进不同国家的理论啊<是>这些嗯案例之类的。可是在中国大陆呢，他们比较偏向理论的教法，是就是纯理论。呃，我很少感受到说有什么用什么案例套进去那些，比如说考试啊、嗯、试题啊，我们学习的内容面，我觉得比较少。嗯、<哼>对对对，反而我在市心学的，真的是，一天到晚都会接触到好多好头痛的案例。哦，这才是你学法律的那个
0: 意义啊哦！哦，学以致用的概念，对对,對没错，就是可以用生活中的相关经历，或是社会发生这样什么重大事情，<對>然后来跟法律做一个连接。对对
1: 对，可能
0: 那个法条或那个知识会学习的比较快，这样子
1: 。对，没错没错，嗯、他们就比较少做这样子的连接，这样子，哦，就比较倾向是理论化的学习，这样子。
0: 但其实我觉得两个都有好处，因为可能你要成为一个比较资深的法律人，理论是一个很重要的基础，没错<錯>。所以如果你在那边打好一个蛮好的基础的话，其实也也有助于可能你之后将来的国考啊，或者是你准备成为律师是一个蛮好的基础，这样。对
1: 对对，其实你各有好坏啊、嗯。对，是是。
0: 对对对。那下一个就是还蛮想询问你说，就是因为我之前在跟一些国际学生聊天的时候，大家都会对于。中国大陆可能会有既定印象，是因为他们人口众多，各行各业竞争力都会很大，尤其是升学考试。那你觉得在那边念书的你啊，你认为这样的风气是如何影响你往好的目标前进
1: ？当你看到大家都在捧着书，等电梯的时候也在看书。中间什么小休十分钟也在看书，图书馆只要一考试的时候挤满了人，其实大家都要去抢位置的那种概念。其实我觉得事情也一样啊，可是可能没有到说完全抢到位置的那种概念。嗯、<哼>就是我们以前的学校来说呢，可能图书馆啊，大家会从早上坐到晚上。这也跟他们的一个学校的那个方式有跟台湾比较不同，因为呢，在大陆的大学很多都是全住宿的。在台湾就不是这样子，台湾可能你知道線是要外县市才有办法申请到宿舍什么的。我们的学校呢，大部分都是住宿生啊，你要看书，你一定是去图书馆。对对对，其实这种读书的风气，自然而然的就会推着你前进啊。别人都这样子，我我为什么还在这里？我在干嘛？我还在睡觉、哦。
0: 同侪压力，然后大家都在念书，会逼着你往前，對對對然后你要去做那件事情的感觉。對對對環
1: 境啊，我觉得整个环境是、啊嗯
0: ，整个风气就是影响你这對,对对
1: 。反之，如果大家都懒懒散散的，你也会觉得，哎、欸，反正我可能不读书，也不见得会太差吧，这样子，哦、你就
0: 是会有那种心理。嗯<解>，对对,對下一个就是还蛮想知道，因为就我所知，中国大陆他们那边可能禁止使用 Google 啊，或者是像是 Instagram、Facebook 之类的社群媒体。因为他们有属于他们的社交网络，可能在表达意见上相对的也没有台湾那么自由，所以你认为这样的限制会影响求学生涯以及学术自由吗？为什么
1: ？其实多少一定会有，就像我刚说的，所以他们的教学方式是比较自识化的，比较理论化的
0: ，嗯，你没有
1: 办法去翻墙。现在应该是有人翻墙，翻对、嗯、对,对，可是翻墙有很多的限制啊，你很容易断网、挂网或者怎么样的、啊，所以呢？你当你没有去做这些事情的时候，你就不知道墙外长什么样子，所以这个其实是最大限制。而且以我们法律来说，其实我们要多参照欧美的，多参照德国的，多参照人家日本，是这些这几个大国别人怎么做。可是呢，当时我在那边求学的时候，当时整个环境也是这样子，那你不会觉得说有什么问题，因为他们本身的内网的资源其实也非常非常的丰富，就像您说的，他们有自己的。啊、呃、百度啊，小红书,書百度抖音之类的，对对对，抖音呃，优酷，對哦、他们最大的微信的对对对，他们这些其实都已经非常的丰富。富可是现在我来到台湾的时候，嗯、<哼>就是我这样往回看的时候，我就会有这个感触，我会觉得说，哎、嗯<哼>欸，好像学习方式不应该是这样子
0: 。所以其实刚刚说到一个重点，就是。以一个学法律的你来说，如果在中国大陆念书，你可能就是会比较去难看到墙外的世界，可能比较难参照到欧美法律啊一些大国的法律知识之类的。对对。但其实、嗯、中国大陆他们那边自己的网络也蛮有丰富的一些资讯的。没错，对对对。<错>所以就是有好有坏的感觉。对,对对对
1: ，一些嗯比较。正式的，比如说寻找知识的网站，可能还是上得去。可是对于我们来说，有时候我们会上很多的论坛，嗯、<哼>你知道吗？去看，比如说看看酸民怎么说，<是>看看网民怎么说，大家都在骂什么这些。可是你就看不到国外的反应
0: 。哦，了解，了解。因为
1: 我现在在台湾，我也很喜欢看酸民怎么骂、哦，恐龙法官啊，怎么样可是以前在中国大陆就是。嗯有一些话你不能讲，嗯，言
0: 论自由比较没有像台湾一样这么，对对
1: 对对，可以去表現大家也不会讲，不会去踩那条线，所以说你很多东西你就是到受到一点限制，对对对。但是如果你在那边土生土长。嗯你也会觉得好像
0: 没有什么问题哦，对对对，对,对我也有接触过这样子的中国大陆的学生。好，那下一个是因为我们刚刚是一直聊就是教育的相关问题，我们现在就来聊点轻松的好了。就是、啊、你觉得中国你最喜欢他们什么样的文化？可能哪个城市啊，让你感到最印象深刻的跟最喜欢
1: ？这个一定是饮食文化。因为中国大陆很大，它每个省就是代表性的那些食物其实都不太一样。一樣對對對我非常享受在他们那边旅游的时候，或者可能有出公差啊什么的时候，就是吃一些路边摊什么的，或者是餐厅都有啦。而且他们的东西又便宜，对
0: ，然后又辣又好吃。对
1: 对对，我本本身也非常喜欢吃辣。城市的话，我就只有喜欢一个城市，嗯、我觉得是非常棒的城市。因为像广东是属于沿岸的城市嘛，<是>其实那个开发程度都已经非常高。是，那就是大城市高楼大厦，我就看久了我也腻了，嗯、对，腻了。我最喜欢西安，那个、嗯、那个古城墙哦，它那种古今结合的感觉真的是给人非常大的那种震撼，因为在晚上，非常非常非常的漂亮。而且西安的食物也非常的好吃。
0: 哇，對對對我真的觉得疫情之后，我还蛮想要去中国大陆旅行的，因为一直没有机会去到那边。其实机票也不会很贵，可是也听大家说，就是在那边的风景啊、食物真的很棒。哎、欸，对，可是也不要乱吃，因
1: 为呢，就是可能会不卫生的情况还是有。有，对对对。其他<解>东西有时候卖得太便宜，你会想说，哎、欸，那是什么做的这样子？哦，西安真的很漂亮。呃，西安就是我有一年就是到河南西安一带这样子，嗯、就是河南往上就西安嘛。河南更不用说了，就是它因为它是古都是，然后呢还有保留非常非常多的历史建筑物，他们跟现代化、哦、那个接轨的程度还比较低。比如说 Seven Eleven， 还有呢麦当劳这些还比较少见。哦，对对，还是他们当地的保保持很多原始当地的、哦。建筑物啊，什
0: 么都好，没有被现代化过的城市，哎、欸，其实应该还蛮美
1: 的、欸。对对对比较没有。但河南我比较不建议啊，因为河南是河南省是全中国人口最多的省份，其实卫生程度比较做得不好。哦，了解。对对对，然后西安是真的很
0: 漂亮。嗯哼，对。那最后一个问题就是，还蛮想询问你说，你有没有遇过什么样的文化冲击啊？那你怎么去克服的 ？OK，
1: 其实我觉得我刚。过去的时候啊，物的冲击可能比较大。马来西亚很多地方都发展的很落后很慢嘛，而且我又一直从小就住在学校，然后就是，哎，一到中国大陆看到这地大物博、高楼大厦，就是入眼的都是我觉得哇，好震撼的东西。可是如果你说文化，有其实因为中国大陆人啊，我们所接触的，那时候所接触的一些对象，哎，朋友这样子。他们都有非常豪爽开朗的个性，让我觉得好像我是走进了什么古代古装片啊！大家都讲话像个大侠一样，<笑>話好大声。就因为我们都像内敛吗？对对对，拘谨内敛。<埋>对，理解，没错。因为我们可能也比较传统，像台湾人也比较拘谨，这个是当时我有点比较不习惯的地方。可是久而久之，你就会觉得说，哎、欸，这好像是他们文化的部分，嗯、<哼>就是。在我们外人来说，可能有的人会觉得说，这好像是很没礼貌，为什么要讲话都要用喊的？可是人家就真的没有恶意。嗯，我觉得有时候站在一个比较客观的角度去去看这件事情的时候，我就觉得。好了，久而久之也就释怀了。这样，嗯、这个是当时给我一个比较大的冲击。嗯、为什么大白天的在餐厅吃饭都要用韩的？嗯、对，这样。可
0: 后来其实发现哦，那也是他们文化的一部分。对对。那就久而久之就习惯跟适应了。对对对。對對對哇，那真的觉得你今天这样的分享让我觉得好像要认识不一样的中国大陆。然后你真的希望有一天疫情之后可以不用再隔离了，然后有机会可以去到中国大陆旅行，对。那我们今天节目时间也差不多到这边，非常感谢莹莹来到我们节目分享。如果听众朋友们有任何的问题，都欢迎私讯我们台湾国际报的 IG， 我们会有专人回复你哦。那我们今天的节目就到这边，我是燕珍，
1: 我是依蕾，那我们
0: 下周再见喽，拜拜。拜拜